0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Apostlagärningarna. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. När vi i det här programmet ska vandra genom det e kapitlet i Apostlagärningarna så befinner Paulus sig fortfarande på sin andra missionsresa. Han har i Aten väntat på att Silas och Timoteus ska komma och avlägga rapport om situationen för församlingarna i Berea och Thessalonike. Efter det offentliga talet Paulus höll på Europagen så lämnar han Aten innan Silas och Timoteus ankommer. Och vi läser i Apostlagärningarna 18.1 Sedan lämnade han Aten och for till Korint Om du ser på en karta över Paulus missionsresor eller på en karta över Grekland så ligger Korint på det smala näset mellan Egeiska havet och Adriatiska havet Korint var en blomstrande handelsstad eftersom handelsutbytet från mindre Asien och Syrien å ena sidan och Italien på andra sidan föregick i Korinth. För med det så undgick man de stora öppna havsträckningarna och det gjorde man bland annat för att undgå sjörövare. Men Korinth var inte bara ett handelscentrum. Det var en stad som var starkt präglad av ett syndigt liv, utsvävningar, omoral och avgudstyrkan. Ett antikens Hollywood. Bland annat fanns det tusentals tempelhoror som kallades för vestaliska djungfrur. De var allt annat än djungfrur. De var prostituerade, för sex var religion i Korint. Där fanns också två stora teatrar, så folk reste till Korint ifrån hela det romerska imperiet. Och hit kommer också missionären Paulus på sin andra missionsresa, och han besöker den även på sin tredje missionsresa. Så långt jag kan bedöma det så var det i Korint och i Efesus som Paulus hade sin rikaste verksamhet. Efesus var ett religiöst centrum, Korinth var centrum för synd och omoral, och båda städerna var viktiga handelscentrum. Och vi läser i Apostlagärningarna 18, vers 2. Där träffade Paulus en jude vid namn Aquilla, som stammade från Pontus, men som tillsammans med sin hustru Priskilla nyligen hade kommit från Italien eftersom kejsar Claudius hade låtit utvisa alla judar från Rom. Paulus sökte upp dem. I Korinth möter Paulus Aquila och hans hustru som på grund av antisemitism har blivit bortdrivna från Rom. Och eftersom det här paret hade samma hantverk som Paulus så stannar han hos dem och de bodde och arbetade tillsammans. Genom sitt gemensamma hantverk blir de bekanta och genom Paulus får de höra budskapet om Kristus. Vi läser vers 4 och 5. Varje sabbat. Talade Paulus i synagogan och försökte övertyga både judar och greker. När Silas och Timoteus kom från Makedonien, var han fullt upptagen av sin förkunnelse och vittnade inför judarna att Jesus var Messias. Paulus hade väntat på Silas och Timoteus i Aten, men de kom inte. Men nu anländer de till Korinth och de avlägger rapport om församlingarna i Makedonien. När vi kommer till Thessalonikebrevet så ska vi se att Paulus skrev det brevet vid den här tiden. Efter att ha mottagit denna rapport från Timotheus. Men i Aten var det få som blev ordets görare. De flesta bara diskuterade, hade invändningar och smädelser. Det vill säga istället för att böja sig för Guds ord så satte de sig till doms över ordet. Paulus uttrycker det så här i andra korinterbrevet 4, vers 3 och 4. Om mitt evangelium är dolt, är det dolt för dem som går förlorade. Ty denna världens Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Och det var det som skedde med de allra flesta judarna i Korinths synagoga. Därmed så vänder Paulus sig till hedningarna. Lägg märket i poängteringen, från och med nu. Men samtidigt som judarna i synagogan förkastade Paulus, så fick ordet om Jesus genomslag bland många andra i Korinth, Och det blev början till en av de viktigaste församlingarna vid denna tid, Men det blev också en av de församlingar som Paulus hade mest problem med. Det vittnar breven till församlingen i Korint tydligt om. Kanske var en av orsakerna till att det gick så snett i Korint just det, att det var så få judar i församlingen. Därmed hade man inte som grund den stora kunskapen i lagen och profeterna. Och då blir Guds helighet fort glömd. Och då får synden stor plats. Både i den enskildes liv och i församlingens. Och bland det nyfrälsta i Korint var det många som hade bakgrund. Kunskap och erfarenhet av syndalivet i Korint. Men det var alltså få med förankring och kunskap i lagen och profeterna, det vill säga i skriften. Det var få med judisk bakgrund. Och det kom tyvärr att prägla denna församling. Liksom det präglar var församling där 90 procent av predikan är från Nya Testamentet och 10 procent eller ofta ännu mindre är utläggning av Gamla testamentet, som trots allt utgör två tredjedelar av Bibeln. Hela Bibeln är Guds ord. Och där endast en tredjedel av ordet blir förkunnat, skapas Korint-församlingar. Och i Korint är inte synden fruktansvärd, men lockande. Men till den människa som verkligen vill veta hur Gud ser på synd, han måste se vad Jesus måste skörda på korset. Han som svettades blod i ett semane och därefter led döden på korset för att försona alla dina och mina synder. i Korint förkunnade Paulus och vittnade för judarna att Jesus var Messias. Och vi läser Apostlagärningarna 18:6. Men när man då svarade med invändningar och smädelser skakade Paulus sina kläder och sade: Ert blod må komma över era egna huvuden. Jag är utan skuld. Från och med nu vänder jag mig till hedningarna. Från och med nu blir det huvuduppgiften för Paulus att förkunna evangeliet för hedningarna. Det betyder inte att han aldrig förkunnade för judarna i fortsättningen. Men från och med nu var Paulus på ett speciellt sätt Hedningarnas apostel Och han börjar Bland hedningarna i Korint Och vi läser Vers 7 och 8 Så gick han därifrån Och flyttade över till Titius Justus En gudfruktig man vars Hus låg vägg i vägg Med synagogen Men synagogföreståndaren Crispus och hela Hans familj kom Till tro på Herren och många andra korinther som hörde Paulus trodde och lät döpa sig. Cirka ett och ett halvt år tillbringade Paulus i Korint. Efter att judarna förkastat Paulus budskap flyttar han och trots att han nu lämnar synagogan, så hamnar han väg i väg med den, eftersom han flyttade in hos Titus Justus. Därmed får synagogföreståndaren Paulus vägg i väg. Crispus visste hur opopulär Paulus var i synagogen. Men det kan jag säga dig. Bor du vägg i väg med Paulus så blir du antingen frälst eller också motarbetar du honom. För du kan inte säga tjaa eller jasso till denna kompromisslösa kristendom och denna revolutionerande lära. Och hade judarna i Korinth förkastat Paulus budskap så ser vi att många andra i Korinth trodde budskapet och lät döpa sig. Och där människor blir vunna för Gud och där liv blir förvandlade där blir det också många som försöker tysta herrens vittnen. Det är alltid någon, speciellt bland det religiöst aktiva, som menar att man borde tona ned budskapet, eftersom i deras måttstock så är man mer kärleksfull ju mera man svävar på målet. Men när striden tillspetsar sig Uppenbarar Gud sig på nytt för sitt vittne, stadfäster kallelsen och styrker till frimodighet och klar förkunnelse. Och vi läser vidare i Apostlagärningarna 18, vers 9 och 10. En natt sade Herren till Paulus i en syn, Var inte rädd, utan fortsätt att predika. Och låt dig inte tystas, ty jag är med dig. Ingen ska angripa dig och göra dig något ont. Här i staden är det många som hör till mitt folk. Denna uppenbarelse och detta budskap från Gud själv, det var viktigt. För Korinth var väl den sista platsen som man kunde tänka sig att Herren hade många som tillhörde honom. I romarbrevet kapitel 11 säger Paulus och refererar då till något som Bibeln berättar i första kungabok kapitel 19. Ni vet ju vad skriften säger i berättelsen om Elia, då han anklagar Israel inför Gud. Herre, dina profeter har det dödat och dina altaren har det rivit ner. Jag är ensam kvar, och det står mig efter livet. Vad får han för svar från Gud? Jag har sparat åt mig sju tusen män som inte har böjt knä inför Bals bild. På samma sätt finns det i vår tid en återstod som Gud har utvalt av nåd. I predikosamlingen, så säger Herren, skriver författaren, Dessa predikningar tillägnas de sju tusen i vårt land som inte har böjt knä för bal och som icke har givit honom hyllningskyss, och hänvisar därmed till första kungabok 19, vers 18. Och den präst eller den pastor som inte behöver den trösten från Gud och denna uppmuntran, var inte rädd, utan fortsätt att predika och låt dig inte tystas till jag är med dig. Den som inte behöver den trösten skulle helst aldrig ha gått upp på en talarstol. För då är det sannolikt något annat än Jesu Kristi, kompromisslösa evangelium han förkunnar. Apostlagärningarna kapitel 18, verserna 9 till och med 11 En natt sade Herren till Paulus i en syn Var inte rädd utan fortsätt att predika och låt dig inte tystas, ty jag är med dig Ingen ska angripa dig och göra dig något ont Här i staden är det många som hör till mitt folk Paulus stannade kvar där i ett och ett halvt år och undervisade dem i Guds ord. Kanske hade både av avgudstyrkan och omoralen i Korinth och dessutom judarnas förakt för hans budskap och så det allmänna motståndet. Ibland gett Paulus lust att lämna Korint. Men då uppenbarar Gud att denna stad är faktiskt något mera än bara det man ser när man en kväll vandrar genom stadens gator. Här finns också många som hör till mitt folk, säger Gud. Men efter en tids verksamhet i Korinth så sker det något som gör att Paulus verkligen har användning för det som Gud uppenbarat för honom för efter att han dragits inför domstolen i Korinth, stannar han lika väl ännu en tid i staden. Vers 12 och 13 Det år då Gallio var ståthållare i Akaja förenade sig judarna i ett angrepp på Paulus, drog honom inför domstolen och sade att han förledde människor till att dyrka Gud på ett sätt som stred mot lagen. De olika fraktionerna av judar förenas i fiendskapen. Därmed har det också i Korint kommit till den punkt som förr eller senare kommer för den som inte kompromissar, varken i ord eller gärning. Man kommer i konflikt, också med offentligheten. Det religiösa blir fientliga när de upplever att de inte längre i religionens namn har kontrollen. Och då förenar de sig och försöker med ett politiskt angrepp. Judarnas oro var att de inte längre med hjälp av religionen hade kontroll över människorna. Och det är konflikten. För Paulus förkunnar inte en Gud som vi har kontrollen över. Men Jesus som den uppståndne och levande som är Herre över våra liv. Det är han som ska ha full kontroll över oss. Inte underligt att de religiösa sa att Paulus och hans vänner snor hela världen upp och ner. Medans sanningen som sagt var att världen redan var upp och ner. Men evangeliet vänder vårt liv rätt igen. Det är synden som vänder människans värderingar upp och ner. Evangeliet ställer åter människan i ett rätt förhållande till Gud. Men judarna hävdade nu inför Gallio att Paulus förledde människor till att dyrka Gud på ett sätt som stred mot lagen. Och vi läser verserna 14 till och med 17. Men innan Paulus han tar till orda sade Gallio till judarna: Om det gällde något brott eller skurksträck skulle jag naturligtvis lyssna på er judar. Men grälar ni om ord och namn och er egen lag, då är det er ensak. I sådana tvister vill inte jag vara domare. Därmed körde han bort dem från domstolen. Då kastade sig alla över synagogföreståndaren Sostenes och misshandlade honom mitt framför domartribunen. Men det tog Gallio ingen notis om. Gallio skiljer klart mellan kyrka och stat. Han säger att om det är en religiös fråga så får judarna ta hand om det själva. För han är politiker, satt till att agera efter det romerska imperiets lagar. Han vill inte blanda sig i judarnas religiösa församlingsarbete Här är det många politiker som har mycket att lära. Det frågor som gäller trons liv är församlingens sak. En världslig man som inte är född på nytt, politiskt vald, har ingen rätt att bestämma något som helst i församlingens liv och verksamhet. Vi läser vers 18. Paulus stannade där ännu en tid, men tog sedan farväl av bröderna och avseglade till Syrien i sällskap med Priskilla och Akvilla. I Kenkrea hade han dess förinnan låtit klippa av håret, eftersom han hade avlagt ett löfte. Jag har hört om som anklagat Paulus på grund av det här löftet. De säger, Paulus förkunnade ju frimodigt att vi inte står under lagen, men under nåden. Därför skulle han inte avge något Nasir-löfte. Du kan läsa om Nasir-löfte i fjärde mosebok kapitel 6. Men... Vem som helst som hävdar något sådant han gör faktiskt en liten lag för Paulus, eftersom de kräver att han ska göra allt efter deras mönster. Under nåden så kan du avge ett speciellt löfte om du vill.